0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a un capítulo más de Testigos Podcast y Burbuja NFL. Álvaro, bienvenido de nuevo.
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Y hola a todas las personas que nos escuchan de nueva cuenta. Regresamos una semana más para comentar sobre los partidos de la NFL en esta semana número 3 que ocurrió apenas ayer. Al día de hoy terminó. Entonces vamos a comentar lo que nos parece más importante. Creemos que hay que dejar como que cierto espacio en entre los partidos para ver cómo se van desarrollando los jugadores, los equipos, cómo van cambiando las dinámicas de cada uno de ellos. Por eso decidimos hasta cierto punto pues, que pasar un tiempito después de la primera. ¿no? Así es, a lo bueno, pues
0: pues este, hoy vamos a hablar sobre la semana 3, pero antes queremos recordarles que esta semana aparecimos en la lista de Imaginación y Futuro 2021 de La Mexicana. Les invitamos a que revisen sus redes sociales y su página web para leer lo que han hecho. La antología. Recientemente publicada de cuento de ficción especulativa en Latinoamérica y otras cosas más. Y también recuerden que pueden enviarnos sus comentarios sobre la liga y sobre cualquier otro tema a nuestras redes sociales en Twitter, arroba, Testigos Podcast, Facebook, Testigos Podcast y al correo electrónico testigospodcast@gmail.com Podcast, Vamos a darle, ¿no? Vamos a empezar hablando un poco sobre los novatos, simplemente para recordarles la estructura de este formato corto que estamos probando. Vamos a dedicarnos un par de minutos a hablar de algunos novatos que nos llaman la atención o que nos han condicionado para que nos llamen la atención luego vamos a hablar un poco sobre Las Vegas vamos a hablar un poco sobre Nueva Inglaterra y finalmente vamos a compartirles nuestras perspectivas sobre lo que viene en la semana 4, entonces Álvaro si te parece podemos iniciar hablando de Trevor Lawrence, el pick número 1 otra vez un partido difícil creo que platicábamos justamente el viernes lo difícil que podía ser para un coreback como Lawrence ni siquiera el hecho de pensar que la siguiente semana podría ganar un partido, que esta vez estuvieron muy cerca sino el hecho de pensar que muy probablemente ni siquiera este año pueda ganar un solo partido no después de lo que habíamos comentado en el episodio anterior su récord impresionante desde la preparatoria en donde nunca perdió ningún partido en temporada regular, ahora este partido de la semana 3 en contra de Arizona Estuvieron arriba sorpresivamente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco en concreto de su desempeño Tuvo algunos destellos previo a la intercepción que le da vuelta al partido Trevor Lawrence hizo una serie magistral completando pases por todas partes Después, cuando sufre la intercepción esa intercepción que le da la vuelta al partido. Eh. Sí, a ver, eh,
1: bueno, perdón cuando yo, este sí, hay que mencionar eso porque pintaba bien para los Jaguars hasta la primera mitad, de hecho hay una jugadota una de las principales de la jornada este regreso de patada que sí. hicieron, fue lo que les dio la vuelta para estar ganando al medio tiempo, sin embargo, como bien dices vinieron de nueva cuenta esos errores de Lawrence, si nos puedes comentar cuántas intercepciones tuvo en este partido. En
0: esta ocasión tuvo dos intercepciones en contra de Arizona, y me parece que podemos ver que sigue queriendo ser un jugador que se extienda lo más que se pueda en la cancha, creo que va a ser primordial que entienda muy pronto que su talento no va a ser únicamente lo que lo puede llevar adelante, sino jugar en equipo una de las intercepciones, al igual que la de la semana pasada, fue un pase corriendo hacia atrás, son unos pases que atrás. muy probablemente no debió haber lanzado, y creo que estudiando el video puede aprender sobre eso la semana 4 realmente no pinta mucho mejor. Va a enfrentarse de nueva cuenta a Joe Burrow. Van a jugar en contra de los Bengals este jueves por la noche y realmente no creo que sea un partido fácil, sobre todo si nos concentramos en que Joe Burrow viene jugando muy bien, en que Cincinnati también trae algunas cosas muy, muy interesantes a la ofensiva. Esta conexión de llamar Chase y Joe Burrow se ve muy, muy palpable. Se había criticado mucho que Chase había soltado balones en la pretemporada y ahora tiene 11 recepciones para 220 yardas y 4 touchdown. Vamos a ver qué tal. Y ahora tenemos también un poco sobre
1: Justin Fields. A ver, que nada más para, para terminar un poquito sobre este tema que ya me comentaste ahorita al final, que no me lo esperaba sobre Joe Burrow y Lawrence. Hay que recordar que esos dos se enfrentaron en la final de colegial. De hecho, es el único partido que perdió Lawrence en playoffs en colegial. Fue la, la final, el U contra Clemson. Ahorita están totalmente en circunstancias muy distintas. Recordemos que de este año pues Lawrence fue el número uno y el año anterior el número uno fue Joe Burrow. Esto que implica pues que ambos equipos están en plena reconstrucción. Pues va a ser un partido bueno y in interesante ver cómo juegan esos dos. Sobre lauren nada más para terminar hay que decir que lleva más intercepciones que touchdown <risa> lleva siete intercepciones y, y solamente cinco Touchdown. En, en este último partido pudimos ver un, una intercepción que hizo pues lanzando para atrás. ¿Eso qué significa? Para mí que cree como tú mencionaste que, que, que puede hacer demasiadas cosas cuando pues al final de cuentas en esta liga el talento quizá no es suficiente, sino también el equipo no pues hubo una, una ruta que no hicieron bien y la interceptaron y bueno pues entonces ya podemos pasar al siguiente novato como habías comentado que es Justin Fields, la selección número 11 de este último draft, elegido por los Chicago Bears, había muchas expectativas acerca de este partido porque justamente iba a ser el primer inicio como titular de Fields ya que Andy Dalton pues estaba lesionado Aún así, Matt Nagy, el, 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 ya lo habíamos comentado, sigue pues, aferrado pensando en que, en que Andy Dalton pueda ser la respuesta para este equipo. Y aún lesionado Andy Dalton, Matt Nagy dijo: Él va a seguir siendo el titular, aunque por este partido no lo sean. Son cosas muy cuestionables que podemos seguir poniendo sobre Matt Nagy. Pues en este partido que fue contra los Browns, un equipo que va a estar compitiendo para los playoffs, pudimos ver que Fields pues, no pudo obtener nada bueno y más estando detrás de esta línea ofensiva bastante endeble ya nos hemos cansado y los vamos y nos vamos a seguir repitiendo en un equipo de fútbol americano la línea ofensiva es tan importante como un coreback como un receptor si no tienes una línea ofensiva competente pues le va a pasar justamente como le pasó a justin field en este partido porque fue capturado nueve veces ni siquiera el, un jugador que es el líder en sacks ha tenido esa cantidad de capturas de coreback no que habla de eso pues que obviamente la línea ofensiva de los Berks no está protegiendo ni a Andy Dalton por algo se lesionó ni tampoco a, a Justin Fields fue golpeado además en 15 ocasiones y, y pues salió con un dolor de la mano, pues obviamente en una situación así pues no te permite plantear un buen tipo de, de juego y más pues viendo que era el primer partido de, de, de Fields, ¿no?
0: creo que la va a seguir sufriendo la va a seguir sufriendo también Cago digo tal vez el siguiente partido tengan alguna oportunidad, van en contra de, de creo que no podemos tampoco simplemente descartar a Lions, ha peleado cuando menos contra Packers, peleó en la primera mitad, dio batalla contra Baltimore también, si no hubiese sido por esa cuarta oportunidad que se jugó la mar y luego por la infracción que no marcaron de haberse agotado el reloj de jugada y luego finalmente con ese récord de 66 yardas, ¿no Álvaro?
1: Hay que mencionar por supuesto este récord de Justin Tucker, el Pateador de los Ravens. Básicamente vimos algo histórico, es ¿eh? porque pues fue un, una patada de ¿Cuántas? 68, 67, 66 ¿sabes? yardas. O sea, nunca se había hecho, nunca se sí. había hecho. Así 64 es, así, era la anterior. Se, sí. se, se lo ponemos. <risa> <risa>
0: así es, Álvaro, Pero bueno, ¿qué más podrías decirme sobre Phil?
1: Bueno, pues nada más nombrar tus estadísticas que, pues viniendo a colación de toda esta línea ofensiva que no lo protegió, pues apenas pudo co completar seis pases de, de, de 20 y, pues, apenas tuvo 68 yardas, ningún dos ya. Pero pues eso no es un sistema de medición para, para Justin Field en este momento. Nada más estuvo ahí porque. Sería pues, injusto. Tenía... ¿no? <risa> Uh -huh. Tenía que estar ahí. Ajá, y sería justamente injusto. Creemos que pues sí, tiene más talento para jugar bien. Recordemos que la fortaleza de Chicago pues es la defensa, no la ofensiva. Pues acá quedó más que evidente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la, la, la respuesta de los Bears en esta temporada? Que mejoren su ofensiva con Dalton, o con Field, si no con si sino con una línea ofensiva. Bueno, pues no van a ir para ningún lado, ¿no? Yo creo que tú nos querías comentar sobre New England y Mac Jones ya a, aprovechando este... De aluvión de Novatos, ¿no?
0: Así es, Álvaro. Pues sí, Álvaro, creo que aprovechando este aluvión, como tú bien mencionas, de Novatos, pues hubo un desorden. Primero que nada, quería quitar <ríe> esto, ¿no? Completamente en Inglaterra a
1: todos. Qué crítico eres. <ríe> es Porque que no parece, eres más fanático, güey. <ríe>
0: me parece muy, muy interesante que un equipo de Belichick aparezca tan mal cocheado, ¿no? Al final de cuentas, es septiembre. En este momento, creo que todavía se pueden corregir cosas, sobre todo recordando que va a ser una temporada de 17 partidos. También puede ser la tendencia, ¿no? Creo que ya he visto en, en otros deportes también cómo, al parecer hay errores que se pueden corregir y al final de cuentas se vuelven pues eso, la tendencia, la regla y termina matando a los equipos. En este caso a Nueva Inglaterra no le funcionó ni la ofensiva ni la defensiva y ni siquiera los equipos especiales. Esta vez no fue el caso Pero la última vez que se bloqueó una patada Para touchdown en Nueva Inglaterra Fue en 2018 En la semana 7 contra Chicago Menciono esto porque de bloquearon una patada De despeje a Nueva Inglaterra Creo que también es necesario remarcar El gran partido que por otra parte Hizo Alvin Camara corriendo Haciéndole muchísimo daño a la defensiva Por carrera de Nueva Inglaterra Primero que nada la defensiva permitió 142 yardas De esas 82 fueron de Camara con 24 acarreos y 3.7 yardas por intento Creo que no solo eso, también hablábamos un poco Sobre el deporte de situación Y lo importante de completar jugadas Grandes en momentos determinantes James Winston buscó a Camara Muchas de esas veces Y Camara completó las jugadas por tierra O por aire, creo que también Es un muy buen receptor también tenemos a Tyson Hill, que corrió para 32 yardas en 6 acarreos, incluyendo un touchdown. Estos dos jugadores fueron quienes más corrieron para New Orleans. Entonces, ahí podemos ver un poco este desorden. Incluso con el regreso de jugadores como Van Noe y Donta Hightower, se esperaba que fuese una defensiva elite y creo que al menos estos dos jugadores han dejado un poco a deber por eso. no Hay otros nombres que están resaltando, de los que también hemos hablado. Precisamente uno de ellos es... Matt Judon la sigue rompiendo realmente este señor. Nueva Inglaterra logró capturar en tres ocasiones a James Winston en este partido. 2.5 veces las hizo Matt Judon y completó la tercera Dietrich White con punto .5 o media captura. Además de eso, la línea ofensiva de Nueva Orleans permitió siete golpes en contra de James Winston. Cuatro de ellos fueron de estos dos, de Matt Judon y, y de Dietrich Weiss. Judon con tres de ellos, Weiss con uno. Y además, de verdad que este hombre la, la ha estado rompiendo. Judon hizo dos tacleadas para pérdida en contra de Nueva Orleans. Es básicamente la mitad. Nueva no, Inglaterra tuvo cuatro en este rubro, cuatro tacleadas para pérdida. Recuerden que eso implica que eh, la defensa logra detener al jugador de la ofensiva detrás de la línea. Entonces, creo que mm. por ahí podemos ver, ¿no? Tenemos para completar estas cuatro tacleadas para pérdida, para recapitular, dos de Judon, una de Dietrich Weiss y una de Kyle Dover. Entonces, creo que por ahí tenemos algunos destellos de lo que puede ser esta defensiva si comenzar a apretar, sobre todo por los duelos que se vienen. Eh, Álvaro, no sé qué, qué quieres decirnos al respecto.
1: Eh, bueno, sobre ese partido, pues hay, hay algunas cosillas que comentar. Hay que ver. Precisamente contra quién se enfrentaron los, los Patriotas, ¿no? Fueron contra New que la semana pasada, pues fueron arrastrados, ¿no? Con, sí. con, y, y la primera, pues, se rompieron totalmente la quiniela, ganándole a Green Bay. Sí. ¿Esto qué significa? Pues que es un equipo, pues... Un día, una semana puesta arriba, una semana abajo Precisamente por eso tiene ese carrusel de coreback llamado James Winston que, que, que te puede hacer un partidazo pero a la vez O incluso pero... dentro
0: del mismo partido, ¿no? Tomar algunas decisiones
1: Así es, y, y bueno, en, en este caso pues plantearon bien su juego contra Nueva Inglaterra Obviamente hay muchas cosas de que pre preocuparse en el equipo de Foxborough ¿Por qué? Porque pues, precisamente ahí entra esta cuestionante de... ¿Será que, que él, él es el equipo de coaching el que esté planteando mal sí. las cosas? Eh, porque por lo menos el, el, el año pasado podías decir que tenía muchas ausencias, ¿no? Sí. No hubieron jugadores claves, había un quarterback nuevo que nunca había jugado esa ofensiva. De,
0: siempre de, temporada, pues, o
1: sea, además, ¿no? ¿no? Ajá, siempre temporada, nunca había jugado ese estilo de ofensiva... En cambio, intentaron una cosa totalmente diferente con Cam Newton, y aún así, pues promediaban un, una cantidad de puntos re relativamente buena, que eran de, de 20.4. En cambio, ahorita, en, en esas tres semanas, pues apenas llevan un promedio de, de 18 puntos por juego. ¿Qué significa eso? Pues, pues hay que da darle tiempo. O, obviamente, apenas son tres juegos. Ni siquiera es jugador nuevo en el esquema. Es un novato el que está comandando la, la ofensiva. El esquema sigue siendo el mismo, me parece. O más o menos un poco que cuando estaba Brady. Porque pues Mac Jones es como que de ese estilo. No es, no es un corredor. Es, es más de bolsa, más, más de pases. Precisamente ahorita nos, creo que nos vas a comentar todos los la cantidad de pases que realizó Mac Jones. Pues ahí está la interrogante. Yo, yo creo que pueden mejorar porque apenas están acomodándose. Recordemos que llegaron muchos jugadores a la ofensiva este año. Y pues es cuestión de, de, de las semanas para que se vayan acoplando. ¿no?
0: Así es, Álvaro. Creo que esto que mencionas de, de Mac Jones podemos ver algo dispar y es lo que comentaba en el último episodio también. Mac Jones ha intentado 120 pases en tres partidos. Esos son 40. En el último en contra de New Orleans intentó 51 y completó 30 de ellos. Pero pues con esta gran cantidad de pases, con un porcentaje por encima del 65% de pases completados, Mac Jones no ha movido mucho la bola. Creo que en este tercer partido se pudo ver o sea, un, ver, un coño, poco más de ellos. ¿Quién?
1: Tiene más del 65% de pases completados. Sí,
0: tiene 67.5. Es,
1: es un gran número. O sea, eh, para la cantidad de pases que ha lanzado. Bueno, en general, para un sí. coreback que está arriba del, del, del 60% es, es, muy bueno. sí. <risa> es muy bueno.
0: Pero creo que ahí es donde te comento que entra como este eh, claroscuro, ¿no? por Primero, la situación de no dejarlo ir a zonas más profundas, que creo que es algo que se vio un poco más en este partido y cuando fue requerido no respondió siempre. Siempre tenemos también que recordar que Mac Jones, como tú dijiste, es un jugador novato. Está llegando no solo a un sistema diferente en el sentido de juego de, eh, pues sí, completamente un nuevo playbook, completamente todo, sino también está llegando a la liga. ¿no? Eh, ha lanzado muchísimo, sí, se sí ha lanzado uh -huh. muchísimo y en esta ocasión lanzó de nueva cuenta 30 de 51 270 yardas y finalmente cayeron, ¿no? Eventualmente le iban a caer las intercepciones. Esta vez lanzó tres en la jornada 3 lo que hace entonces que promede una por partido y sumó su segundo pase
1: para la ocasión. Es, es verdad, no había tenido intercepciones sí. hasta, hasta este juego, ¿no? Sí. Incluso en, en, en pretemporada no, pues sí. no había tenido turn turnovers, ¿no?
0: Sí, y justamente de eso voy a hablar en un momento, Álvaro. Este partido creo que también fue un poco más complicado en otros aspectos. Como bien sabemos, creo que los entrenadores en jefe como Bill Belichick y como Sean Payton saben cómo jugar contra novatos, ¿no? Y saben que la línea de la que volvemos a hablar es muy importante y es importante tenerlos detrás de la línea, ¿no? En esta ocasión, Nueva Inglaterra permitió dos capturas y golpearon a Max Jones en 11 ocasiones. No solo eso, sino también la defensiva de Nueva Orleans desvió ocho pases de Nueva Inglaterra. Entonces, por ahí podemos ver cómo también la línea tuvo problemas para contener a la defensiva de Nueva Orleans en diferentes ocasiones. Y siguiendo un poco con, con este tema de Matt Jones, Álvaro, creo que hay algunas cosas, digamos, como hasta cierto punto rescatables. De nueva cuenta, mencionando que es un jugador novato y dentro de estos aspectos rescatables es que sigue repartiendo sus pases. De nueva cuenta, el esquema de Coach Hill quizá tenga la mayor responsabilidad en esto pero Mac Jones continuó haciendo eso y en este encuentro le lanzó a nueve receptores diferentes. Eh, Jacoby Myers fue a quien buscó más en esta ocasión y una de las intercepciones de hecho que lanzó Mac Jones en este encuentro fue una ruta que Jacoby Myers tuvo que cambiar por haber hecho contacto con un defensivo de New Orleans. Otra de las cosas, digamos, como interesantes es que buscó zonas más profundas. En este pase de anotación que lanzó, lo conectó con Kendrick Burn, 22 yardas. Realmente fue una gran ruta y también una gran corrida. Y creo que las intercepciones, hasta cierta forma, cuando menos esta de Jacoby Majors, fue, digamos, como eventual, al no haber completado su ruta. Mike Jones no lo supo ver y aún así lanzó el balón hacia el mismo lugar. Esa es su responsabilidad. Pero podemos ver esa, la de John Smith también, que le pegó en las manos, la malabareó. ¿no? Y de nueva cuenta, aquí podemos ver cómo ya se sintió el regreso de Marshall Latimore que estuvo fuera eh, unas semanas por una lesión en la mano y de lo que se habló en este caso. Entonces, por ahí tenemos eso. Quizá entre los aspectos negativos es lo que tú decías, Álvaro, los bajos puntos de Nueva Inglaterra. Solo tres en la primera mitad, ningún primero y diez en el primer cuarto. Entonces, de nuevo, nos referimos a los números de Matt Jones, completando más Ajá. allá del 65%, lanzando 120 pases en cuatro 120 partidos. Passes, sí. Pero también tenemos estos otros, ¿no? En donde... Eh, pudimos ver que no pudo mover mucho el balón, digamos, ya hasta la segunda mitad. Creo que también la ofensiva en general tardó muchísimo en carburar al inicio del partido y creo que otra de las cosas que se criticaban justamente era que Jones no lanzara pases más largos y cuando lo intentó, al menos un par de ocasiones, lanzó a los pies de su receptor. De nueva cuenta, algunas de ellas ocasionadas por la presión de la línea ofensiva, otras más simplemente fueron pases malos, ¿no?
1: Eh, De hecho, para, para complementar esta información que nos dices hay que mencionar que el pase más largo que ha hecho Mark Jones en esos tres partidos ha sido de 32 yardas, cuando uh -huh. hay jugadores como, como Kyler Murray, que ha hecho uno de 77.
0: Sí, o el de Stafford, y... te parece que uno con Cooper Cup también, ¿no? 75 yardas.
1: Así es, sí, sí, precisamente. En términos generales, pues nada más ha tenido dos touchdowns dos y, y, y podría tiene tres intercepciones, ¿no? <risa> uh
0: -huh. Así es. Le dio la vuelta a la estadística. Creo yo que estaba disfrazando un poco las deficiencias, ¿no? Que sabemos que las tiene, se, claro, se sabe sí. desde el inicio, ¿no? Creo que únicamente eh, quedaron más expuestas y quizá eso sea lo que eh, es el gran tema, ¿no? Pero bueno, creo que no pinta mejor el panorama para la próxima semana en Nueva Inglaterra. Van a recibir a Tampa Bay el domingo por la noche, un partido... Guay, papá. ¿no? Va. Muy, muy esperado.
1: Va a regresar, ahora sí que papá Brady. Va a regresar a papá <risa> Brady, que además perdió
0: contra Rams. Me imagino que ha de desear muchísimo ganarlo. Hay que recordar que esta va a ser, yo creo, la única vez que se enfrenten Big Bell y Chiquitón Brady. La única otra opción para que se enfrenten es que Brady llega a los 48 años porque interconferencias se enfrentan cada vez cuatro años entonces no creo que la defensiva sea suficiente para contener al talento que tiene Tampa, sobre todo si contamos con que Stephon Gilmore no está ahora lesionado, muy probablemente tampoco jugaría por este plan quizá de Belichick por querer sacarlo del equipo finalmente apuntar eso ¿no? que muy probablemente Tampa Bay sepa explotar esos problemas de Matt Jones, sobre todo contando con que las deficiencias de Mac y, y los grandes momentos o las grandes jugadas de Tampa son diametralmente opuestas, ¿no? en el sentido de que Mac Jones tiene la deficiencia cuando va a lanzar pases largos y esa es la zona más vulnerable de Tampa Bay a la defensiva y por otra parte, lo que hace Tampa muy bien es presionar al coreback y creo que en este caso uh -huh. hemos okay. visto cómo un coreback como Mac Jones sufre mucho cuando no tiene tiempo para lanzar. Álvaro, no sé si quieres comentarnos algo más al respecto, después también podría Aprovechar para hablarnos un poco sobre Las Vegas
1: Sí, justamente sobre este Próximo partido que comentas Que va a ocurrir Entre Patriotas y Tampa La forma que podría ser que, que puedan parar a, a, a Tampa Bay es que pues, el estilo de juego De Tampa Bay, por lo menos hasta Estas tres jornadas Ha sido básicamente unidimensional Porque ese sí. juego por, por, por tierra no, no Es casi inexistente o sea, en, en la primera semana apenas tuvieron 52 yardas, en la, en, en la segunda 82 yardas por tierra, y ahorita contra los Rams, 35 yardas sí. O sea, se van todo por aire Es un equipo predecible en ese sentido, pero güey, está breaking O sea, no, o sea Tiene <risa> <¿no? O sea, risa> talento cuando...
0: alrededor de él, ¿no?
1: Ah, por supuesto, por supuesto Y <risa> pues esa podría ser la forma en que, en que puedan, pues, pararlo Pero también hay que mencionar que la que la defensiva secundaria de, de, de Tampa Bay pues está básicamente con jugadores suplentes, no o sea los titulares no no están, entonces podrían aprovechar también esa otra parte de, de escasez que tiene Tampa Así en es. este sentido y pues a ver cómo pinta el partido. Y si no me equivoco va a ser en Foxboro.
0: Así es, en Foxboro.
1: Ah, pues ahí está. Eh, regresando a Brady entonces. Oye,
0: ya, finalmente, eh, Álvaro, se lo iba a apuntar. La última vez que los Inglaterra inició 1-2, eh, ganaron el Super Bowl.
1: Ay, mira, ahí, ahí, ahí te voy a, a dar otros datos de mis, de mis redes. Ahí te voy a traer datos. Ya, ya que estás con esos datos, ahí te voy a traer. Bueno, ¿cómo están los, los Reyes en este momento? A ver, ¿este, este partido pasado lo lo jugaron contra Miami, ganaron en tiempos extra. Hay que mencionar que, pues, yo creo que muy pocas personas que entienden y saben sobre este juego ponían a los Raiders con un 3-0 a esta altura de la temporada. Son solamente sus aficionados, como yo, creemos en, <risa> en, en eso. <risa> ...pero pues no hay que demeritar es esas tres victorias, ¿no? Tenemos que mencionar algunos puntos para conseguir... ¿no? ...eso sí, hay, hay que reconocer que se han enfrentado a, a, a tres rivales... ...por lo menos al inicio parecía que iban a dar más... ...pero hasta el momento pues han sido medianitos, ¿no? El primero, recordamos que, que lo, lo, lo comentamos ese mismo día... ...que estaba terminando el juego de lunes por la noche... ...contra los Ravens... ...pues en, en, en una primera fecha cualquier cosa puede pasar... De hecho, se sí. fueron a, a tiempo extra y para mí hasta ahorita ha sido el mejor juego de la temporada. Después, que en la segunda semana, pues fueron contra Pittsburgh, que pues pintaba bien, llegando de ganarle a Buffalo con una defensiva de Pittsburgh que dominó ese juego contra, contra los Bills y sin embargo pues eh, la semana pasada que, que no pudimos comentar pues uh -huh. ganaron los, los Raiders, yo creo que fue importante esta baja que tuvo los, los Steelers con TJ Watt que pues es su jugador de insignia a la, a la defensa uh -huh. y pues por eso fue una pues buena victoria de los Raiders y más estando de visitantes. Y ahorita es en este último contra Miami. Ya sabemos pues, que es un equipo que va encontrando apenas su identidad con Tua. De hecho, Tua no, no estuvo en este juego. Estuvo lesionado. El, tit el titular fue Jacobi Berset, un viejo conocido de los Patriotas. Que no, que no lo hizo mal. Yo digo que lo hizo bien. Su suficiente sea, yo, yo creo
0: que estaba pensando en eso? Justo en, en eso y en su papel en Colts. No lo hacía mal, ¿no? Pero ¿No? como tú dices, solo suficiente, no, hasta ahora creo que no ha dado el siguiente paso y con las oportunidades que tiene, tampoco creo que vaya a darlo ¿no?
1: por ahí mencionaban en la transmisión que había aprendido de varios de los mejores, ¿no? de, sí. de, de Brady, de Philip Rivers de Andrew Luck, ¿no? Y pues ya es veterano de, de varios años en esta liga, hay que mencionarlo. Se le dio la oportunidad de ser titular con los Colts, pero pues al parecer no dio lo suficiente. Pues terminó como suplente en, en, en Miami y entonces debido a la ausencia de Tua, pues él estuvo en este juego. Y como mencioné, pues lo hizo bien que hasta se fueron a, a tiempo extra. Segundo de los tres partidos que llevan los Reyes, que se van a tiempo extra por cierto. ¿Qué significa eso? Pues que no terminan de cerrar los juegos, hay que mencionar que en ese partido lo podrían haber ganado porque Daniel Carson, el pateador, falló un punto extra, cosa muy rara en, en estas épocas en la liga. Pero pues ya ves, y mm. pues hablando sobre este récord de 3 a 0 de los Reyes, pues no hay que emocionarse tanto. La verdad, el, el año pasado llegaron a estar 6-3. <risa> sí. ...casi listos para playoff... ...ahí por, por la fecha 10... ...considerando la fecha de descanso que tuvieron... ...por lo que pues... ...ahorita yo digamos que vayamos con cautela... ...que sigan jugando así... ...la defensa lo ha hecho bastante bien... ...lo más rescatable de los Raiders... ...hasta ahorita incluso en este partido... ...que pasó pues obviamente es el... ...es el gran actuar que ha tenido... Carr el coreback franquicia... ...de los Raiders... ...que en este partido completó 26 pases de 43... ...o sea un 60%... 386 yardas que incluso es el líder de la liga con 1203 yardas el que le sigue en cuanto a estos números pues es nada más el, el go Tom Brady eso significa que Derek ha, ha tenido un gran inicio de, de temporada sabiendo conectar pases largos pases importantes distribuyendo bien entre sus receptores y su ala cerrada que lo voy a seguir mencionando Darren Wallen para mí es uno de los tres mejores salas cerradas que hay en esta liga. Y su porcentaje de yardas hasta el momento, como mencionábamos con, con Mark Jones, de recar eh, hasta el momento llega el 64%. ¿no? Eso pues es, es importante porque pues si hacemos el, el, el neto, digamos, tiene seis touchdowns y pues, apenas dos intercepciones que esos son muy buenos números ¿no? para, para iniciar una, una temporada. Y pues el dato que, que ya que me estabas diciendo ¿no? que de los patriotas la última vez que com comenzaron así ganaron el Super Bowl, pues fíjate, güey, fíjate en tu cara que, que, que la, 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 esa es la primera vez que, el, que, que, que los Raiders in inician 3 a 0 y precisamente la última vez que lo hicieron llegaron al Super Bowl, ¿no? Ahí está, para que no, no, no me quede atrás con, con el dato.
0: Oye, ahí 2016... Equipos como Eagles iniciaron 3-0, a 0, terminaron 6-9. No, no Ravens, se vale, no. 3-0, 8-7. Vikings empezó 5-0 y terminó con 7-8. Como tú dijiste, Ay, buen inicio, te, ¿no?
1: te, Tenías que sacar el tema para, para, para matar mis, 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 mis datos.
0: Yo no, know, fue Russell S. Baxter, que es escritor de la NFL, <risa> colabora con Fanside, NFL Spin Zone y otros más.
1: Ándale, ¿no? sale, está bueno. ¿No? <risa> Oye, pero, pero entonces hay, hay que ver que, que pues el, el calendario que se viene para los reyes, porque pues apenas va a empezar a enfrentarse a sus liberales divisionales. Que pues ahí hay, hay dos muy fuertes, no solo de su división, sino en la liga en general. Eso nos puede llevar al siguiente tema, ¿no? Queremos comentar unos dos partidos ahí que nos llaman la atención para la siguiente. Jornada, collo. No sé si quieras empezar tú.
0: Podemos comenzar hablando entonces del primero. Yo escogí el Rams Cardinals. Creo que va a ser un partidazo. Ya vimos lo que puede hacer esta conexión de Matthew Stafford y Sean McVeigh. Muy bien cocheado. Ya sabíamos y creo que ya habíamos platicado, Álvaro, ¿no? que muy probablemente seguía siendo el niño de oro. Sean McVeigh únicamente con un coreback como Jared Goff. ¿Qué más podemos decir de la ofensiva de Rams? Que le metió más de 30 puntos a Tampa en esta última semana. De nuevo en cuenta, esta conexión Stafford Cup es muy, muy, muy buena. Stafford sí, en esta temporada es muy, muy ah, perdón, Eduardo, tiene nueve pases de anotación, una sola intercepción, el pase que comentábamos de más de 70 yardas a Cooper Cup también resalta de nueva cuenta esta conexión. Más de 900 yardas para Matthew Stafford en tres partidos. Creo que está haciendo lo que se esperaba. Está haciendo lo que entregaba cada año en Detroit. Ajá, eso te
1: iba, <risa> es, eso te iba a contar. Hasta ahorita Matthew Stafford está haciendo... Matthew Stafford sí. está haciendo precisamente justamente lo que hacía en Detroit. Nada más que lo comentamos desde que se anunció este cambio que los dos iban a... O sea, tanto Matthew Stafford pero como los Rams iban a ver potenciados totalmente y es lo que está pasando.
0: Y McBey dice que lo ha hecho un mejor entrenador. Muy buen ah, coacheo sí. en esta ocasión, este año, y simplemente como para... No es que lo haya hecho mal en Detroit, simplemente se diluía entre todo lo malo que hay en Detroit. ¿no? <risa> <risa> tiene el rating de coreback más alto de toda su carrera con 82.8. Y no solo eso, sino que también tiene un apoyo de la defensiva sólida. En esta ocasión capturó tres veces a Brady. Creo que ya hemos hablado de que también esta es una defensiva Muy, 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 muy buena Teniendo a un cazacabezas Como lo es Aaron Donald En un nivel de terreno de juego muy importante Y en el fondo teniendo a Jalen Branson, el mejor de su posición En la liga también
1: Wey, pues creo que... Nada más para mencionar Los Rams tienen al mejor jugador Defensivo de la liga que es Aaron Donald sin duda, lo, 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 lo puedes ver en cualquier ranking, en cualquier comentarista competente, te diría eso. Y pues ya de Ramsey también para mí, si no, el mejor junto con Estefan, Gilmore, mejores corner, ¿no? Sí, y
0: también una gran defensa es la de Cardinals. Tienen un gran equipo a la defensiva. Hay que recordar que tienen a Chandler Jones, sí. ¿no? Haciendo la conexión de nueva cuenta con Nueva Inglaterra, que bueno, lo dejó salir en un gran momento de su carrera, sigue en un gran momento de su carrera. Este año tiene cinco capturas seis golpes al coreback, seis tacleadas, cuatro de ellas para pérdida entonces por ahí podemos ver lo que puede hacer este hombre, la ofensiva de Arizona también está bien balanceada tiene a dos ex -all pro en AJ Green, al que todavía quizá le quede un poco en el tanque y tiene a de Andre Hopkins, pero a pesar de tener estos nombres, el líder de yardas por aire no es ninguno de ellos es Christian Kirk, quien más yardas ha producido por aire para Arizona sin embargo, en la zona roja, a quien más ha buscado Kyler Murray, es de Andrew Hopkins con tres y Christian Kirk tiene dos de esos siete pases de touchdown de Kyler Murray. Además, este hombre suma tres touchdowns por acarreo y me refiero a Kyler Murray, que suma además cuatro intercepciones. Creo que este es el año en el que podemos ver o veremos si Kyler Murray da ese salto al siguiente nivel y ver hasta dónde llega a un equipo de Arizona que puede estar bien balanceado y creo que por ahí podríamos ver quizá una carrera profunda en postemporada. Los dos equipos van invictos, además es un juego de divisional el primer lugar lo ocupa los ángeles rams y el segundo arizona pero ahí viene un duelo muy sabroso y no es el único divisional interesante no álvaro
1: a ver nada más para terminar tus comentarios sobre este partido es justamente eso lo que quería resaltar es que pues es un juego divisional en una nfc oeste que básicamente los cuatro equipos pintan para buenas cosas bueno Seattle está con un ganado y dos perdidos, pero pues han jugado sus partidos bastante bien. Entonces en cualquier momento pueden alcanzar el segundo o primer lugar. no Y pues los Rams van a ser contendientes para el Super Bowl, no sé que pase una desgracia, parece que ahí, que ahí van a estar ellos. Y como yo le llamo los, los Super karts, que se reforzaron muy bien a la defensiva y esperemos que... Calle nueva y por fin pueda dar ese ese salto que al parecer sí lo está haciendo para meterse en un top 5 de, digamos, de... de de quarterback... precisamente va a ser un partido muy muy bueno y como mencionaste no va a ser el único divisional del cual queremos mencionar, porque pues estaba viendo, ¿no? Para ahí qué juego puede, podría comentar? Pues el único que se me ocurrió digamos que va a ser igual de talentito y bueno, pues es el de los Raiders contra los Chargers, van a jugar en en Los Ángeles en el SoFi Stadium. Por cierto, va a ser el próximo lunes por la noche en Prime Time, segundo Prime Time que van a tener mis Raiders esta temporada no ¿Por qué? Pues no, hasta ahorita ¿No? Y yo, yo espero que no me decepcionen Tampoco en este partido Por lo que lo quería comentar es que Justamente los Chargers Si vemos los, los standings Por lo menos antes de la temporada Todos lo poníamos como número 2 De la división, abajo únicamente de, 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 de Kansas City Sin embargo las cosas se han dado Para que Kansas City esté hasta el final Hasta lo, lo último De... De la división. Y Las Vegas estén en, en, en primer lugar. ¿no? Entonces va a estar muy bueno. Precisamente porque los Chargers vienen de ganarle a Kansas City. En Kansas City. Haciendo un gran juego. Una intercepción que le hicieron a Mahomes en el último cuarto básicamente valió la historia y como buen juego divisional va a ser cerrado como justamente fue este último de Chargers contra los Chiefs. Yo espero que, que los Reyes puedan seguir con esta buena racha y demostrarle pues, una vez más a Justin Herbert que, que, que pues, aún le falta un poquito. ¿no? Sí. <ríe> Por ejemplo el, 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 el año pasado el, el duelo entre los dos fue pues, uno ganado para, para los Reyes y uno para los Challengers, ¿no? Precisamente de eso Se tratan en muchas ocasiones los juegos Divisionales, ¿no?
0: Muy, muy cerrado Siempre, o sea, al final de cuentas los ves dos veces En el año, justo como acabas de decir Y como hemos visto que ya ha pasado Puedes perder Muchísimos partidos, pero si le ganas a tu División, y si quedas arriba de tu división Puedes clasificar a playoffs, incluso Con un récord perdedor, como ya hemos visto así que es. ha pasado, ¿no? Entonces, <risa> es muy Importante, es una división muy cerrada Como es, no esperaba que fuese así
1: este año Güey, los Broncos están 3-0, pero hay, hay que mencionarlo al Chile. Le, le han ganado a los 10, a los ¿Sí? Jets, y a. Jacksonville, ya, o sea, los ¿Sí? tres peores equipos, no creo que vayan para más. Hay que ver. Bueno, espero que no.
0: <risa> y quizá habría que ver cómo recomponen los Chiefs este este curso, ¿no? O sea, me parece que es cuánto ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Desde que estaban en menos de 500, con un balance de menos de 500. Entonces, sí. a, ver, a ver qué tal, a ver hacia dónde va a recomponer. Quizá los equipos ya le han agarrado el modo de jugarle. Es Chiefs? lo que mencionan
1: muchos sino
0: sí, sí. además de que no tienen digamos ahora como una defensiva muy muy bien establecida o, o muy muy clara eh, donde se han visto incluso confusiones durante los partidos por parte de la secundaria, creo que ya le están tomando un poco la medida a Mahomes, pero creo que todavía no hemos visto su máximo potencial, ¿no? Y creo que sobran un este poco septiembre de septiembre, aún
1: aún faltan cinco meses sí. <risa> para, para ver cómo cómo se acomodan todos los equipos y las lesiones y los cambios y demás.
0: Así es, después de esta semana faltarán 13 más es un largo camino en una liga como es. Álvaro, no sé si quieres comentarnos algo más.
1: No, no nada más que pues ojalá sigan nuestras recomendaciones de partidos porque nos parecen muy 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 buenas, muy importantes y pues que nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, porque pues ahí vamos a estar haciendo cosas muy muy interesantes. No coño.
0: Así es. Queremos invitarles precisamente a la transmisión de este viernes 1 de octubre vamos a estar hablando en Facebook sobre algunas historias paranormales aprovechando el mes de octubre. Entonces, por ahí nos veremos, Álvaro. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Coyoke, y pues a todos los que nos escucharon una, una vez más. Hasta
0: luego.